0: Campo Naraya vibrando. Toda España está
1: detrás de ese carro. La concentración de Lidia. Vamos, Leona. Sobre 141 kilos.
0: Válido el primero en 135. Tres más. Levantó en el segundo. Quiere más. Quiere la plata. Ahí va Lidia. La cargada sufriendo
1: baja hasta el sótano. Por esa pesa vamos Lidia. El que también entra.
0: Controla ese peso. ¡Sí señora! Lidia Valentín se pone primera. ¡Espectacular Lidia Valentín! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer la Berciana! ¡141 kilos! El abrazo con Matías Fernández. La alegría de un deporte que en España acumula poco más de 2.000 licencias, tan solo 461 de ellas tienen rostro de mujer y todas miran en un espejo. Estás escuchando Café con Hierro, el podcast sobre deportes de fuerza, con Rodri Mora y Daniel Mardomingo.
1: Y aquí la habéis tenido, así es como sonó el final de, en este caso, el dos tiempos para Lidia Valentín Con lo que se aseguró la medalla de bronce en, en el dos tiempos, de la categoría de 75
0: kilos Bueno, la verdad es que fueron momentos bastante épicos y difíciles de olvidar, difíciles de olvidar
1: primera medalla de, de, en general para la alterofilia española de tanto mujer como hombre si no contamos con la que le dieron a posteriori eh, a la misma Lidia de Oro que todavía no es oficial creo en los Juegos de Londres pero primera, ¿Primera vez que se sube a un podio por así decirlo
0: ¿Podríamos decir primera medalla online?
1: Online, en directo <risa> Sí, sí, en, en persona que consigue un atleta español en alterofilia a solo, a solo, y recordemos, a solo un kilo de conseguir medalla de plata que se quedó a un kilo eh, la que quedó segunda se quedó a un kilo de, de Lidia y Lidia peso menos así que habría sacado medalla de plata, o sea que ese ese nivel tiene, tiene el nivel de, de como, como dijo yo en una entrevista que le sabía a oro porque primera medalla que conseguía de primera vez es, es increíble, hizo 257 de total la Darja de Bielorrusia 258, la primera, la norcoreana estaba pf, como 274, o sea, prácticamente casi 18, 18, 20 kilos por encima, que ya es otro mundo, pero Lidia estaba súper contenta por redes sociales, todas las entrevistas que ha dado, estaba estaba contenta porque es la primera vez que se ha subido un podio y eso es la emoción, que, que eso no, no, yo no, ni, ni me lo imagino cómo, cómo se debe sentir.
0: Bueno, para los que no nos conozcáis y para los que os acabáis de incorporar, somos Rodri Mora y Daniel Domingo. esto es Café con Hierro, el podcast sobre las noticias de deportes de fuerza, y como habéis visto, hemos empezado bien la semana con esta grandísima noticia. Yo no sé, ¿esto ha sido récord de España también, ¿Eh, Rodri?
1: Eh, no, yo creo que no ha sido récord, Lidia ha levantado más, no me suena que ha sido récord más todavía sí
0: hombre la verdad es que viendo las las imágenes no se espera casi nada ¿eh? entre el, la cargada y el yer
1: sí 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 o sea es que lo estaba comentando con Alejandro González y es que o sea lo mínimo digamos para que la barra está suficientemente estable para que los no te lo den válido porque no puedes hacer un thruster ahí que aunque o sea, aunque puedas no lo puedes hacer y lo mínimo y pam arriba o sea que mucha gente comentando no crees que apoyas no, no crees que apoya más o sea es que eh, desde luego hizo un dos tiempos excelente falló creo que en la segunda arrancada y, y ya eh. Pero vamos, hizo una competición muy buena Lo que necesitaba, básicamente O sea, eh, justo también me quedé, me quedé una frase que dijo Alejandro Que es, muchas veces no tienes que levantar lo máximo que puedas Sino lo que necesitas levantar En este caso hizo lo que necesitaba
0: Fíjate que ahí es un poco como de Bueno, vamos a lo que salga Es que ni me lo pienso Voy, lo hago
1: Yo no, está, no, está, no sé ni es qué estaría escana... pensando
0: la cara que puso cuando la cara que tiene cuando cuando termina el jerk y se da cuenta de que está súper estable porque es que encima le sale como un, le sale como muy bonito sí O sea, eh, sí, 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 la, sí. es que es, es el momento ideal para tener grabado para enseñar a sus compañeros a tus hijos y a tus nietos cuando, cuando haces
1: un curso de de alterofilia pues mira, vamos a analizar una técnica cómo se tiene que hacer bien pues la, la posición fíjate le queda estoy viendo el frame le queda el pie, perfecto, o sea está está clavado, parece que está haciendo una demostración
0: absolutamente, la verdad es que la verdad es que es impresionante, bueno y lo estaremos viendo durante todo el año porque esto seguro que empieza a correr en redes sociales, vamos, de momento todos los los muros de, de los gimnasios que hacen alterofilia ya lo he visto que lo tienen y la verdad es que es muy 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 bonito bueno, ¿y qué me cuentas sobre la participación del resto de españoles en, en el resto de categorías?
1: Bueno, pues eh, en el anterior podcast había competido solamente José Brachi, creo, sí. eh, y ya han competido también eh, David Sánchez, que quedó el undécimo en 69 kilos, y también Andrés Mata, que consiguió en séptimo puesto en 77 kilos, que consiguió... Eh, Diploma olímpico, que es los ocho mejores consiguen diploma olímpico, antes eran los seis mejores y se amplió hace unos años, no sé, 20 años o así, creo, a los ocho primeros, así que consiguió diploma olímpico, segundo atleta en conseguir, o sea, segundo diploma que consigue para esta atleta y creo que es el único atleta en que consiguió dos diplomas olímpicos, así que también es, que es que un, no, es que un resultado. Segundo,
0: de, segundo del grupo B. ¿eh?
1: Del grupo B, sí, eso es. Había, había bastante gente también en, en los demás grupos, pero bueno, eh, un séptimo puesto es muy bueno, consiguió sexto en, en, en Londres y séptimo en este de primeras, por lo menos.
0: Yo creo que ya en la próxima Olimpiada va a ser la suya, está claro.
1: Sí, o sea, todavía son gente joven, o sea... Eh, Incluso, años inclu, para incluso, incluso Lidia yo, Si tiene ganas Yo creo que no ha dicho nada de retirarse O sea que igual si tiene ganas Todavía todavía llegan a Tokio e Incluso más atletas que hay Que hay que podrían tener opciones De seguro que por lo menos incorporarse A, a estar en los mejores puestos Y otros que pueden saltar a, a conseguir medalla De todos modos Hay mucho nivel en todo el mundo O sea que es muy difícil O sea no, no se puede decir a ligera no, no, eh, Que se puede conseguir medalla Porque además pff, en, tienes los chinos tienes, tienes un montón de gente Aunque este, este, Estas Olimpiadas Estos Juegos Olímpicos No han sido Las Olimpiadas de los chinos Por así decirlo Porque Todo el mundo tiene Siempre las expectativas muy altas No sé si lo viste Lo que hicieron Lucha Oyun Tiantao y tal Pero ambos sí, no, no. Ambos claro que... Iban a por la media de oro Todo el mundo se esperaba O sea, daba por hecho que la media de oro O sea, en plan No, si con que hago un intento de cada Ya conseguir media de oro Y que va, y qué va, eh, qué va? Estuvo súper emocionante Bueno, el viernes fue eh, la competición de, de Lidia a las 8 y luego a las 12, fue la de 85 y eso fue una, ese yo creo que fue el mejor de, la, de, de los Juegos Olímpicos eh, porque tago, eh, empezó a fallar empezó a fallar todo, falló los dos primeros, subió 7 kilos en el tercero, lo sacó de Chiripa, se quedó a la competición, en el dos tiempos igual, falló los dos primeros, hizo el tercero. Y, pero, y consiguió consiguió solamente medalla de plata No 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 ganó el oro Así que igual se quedó un poco decepcionado Y luego eh, lucha Chao Yun, Posiblemente el alterófilo más famoso del mundo, yo creo eh, Que también todo el mundo daba provecho que iba a ganar eh, Hizo sus 202 kilos en dos tiempos Con su squad chino famoso El squad jerk chino Sí, la verdad
0: es que es impresionante ¿eh? sí, sí. Te iba a preguntar, Luego te voy a preguntar sobre esto Porque yo la verdad es que estoy bastante Intrigado Porque lo hemos intentado algunas veces Incluso lo he hablado con gente que se dedica más A la alterofilia y, y la movilidad que tienes que tener en cadera Para, para poder bajar ahí abajo y hombro, sí, en todo, sí Claro, con la barra arriba es, 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 es alucinante sí. Y lo fácil que lo hacen, ¿vale? Parece de goma
1: cuando, parece. cuando lo hacen, sí Porque justamente ese es el problema Que muchas veces fallas Y es que te la juegas te la juegas mucho y, y bueno, el caso es que Él parecía que iba a sacar medalla de oro O sea, hizo 202 Parecía, o sea Era medalla de oro cuando terminó Pero llegó el, el, el kazajo eh, tenía que meter 14 kilos más para poder ganar la medalla de oro, Nijat Rajimov, un tío así con barbilla, que, o sea, con, con barba, sí, es un tío graciosete que es, es joven también, tenía veintipocos años, no te creas que tiene muchos, parece que tiene más, y tiene que levantar 14 kilos más, efectivamente, levantó, 14 kilos más, y récord olímpico, o sea, récord mundial incluso, o sea, hizo récord mundial, por 4 kilos estaban 210 el récord, llevaba ahí, no sé si 10 o 15 años el récord, y batió el récord no por un kilo, ni dos, ni tres, sino por 4 kilos, y consiguió la medalla de oro, se puso a bailar un baile trípico kazajistaní, muy, muy gracioso, creo que es kazajistaní, no sé si es de Kazajistán, no tengo ni idea, pero vamos, un baile de por ahí... Y, y lo consiguió el tío más contento el entrenador suyo, un chino también súper super contento y eso es una eso es emoción que te deja la alterofilia que, que desde luego esos momentos de, de si lo saca, es que además le quedaban dos intentos todavía, o sea, hizo el primero y en el segundo subió ya 14 kilos y el tío lo consiguió y el tercer intento ni lo hizo, claro
0: Sí, sí la verdad es que la verdad es que cuando te sale el primero ya el segundo y el tercero casi mejor Obviarlos. Bueno, fíjate una cosa. Viendo un poco el grupo de Lidia. Sí. Digamos que abajo, en la parte baja de la tabla, hasta el cuarto puesto, están apretados entre los 237 y los 247 kilos. Sí. Luego hay un salto exponencial de 10 kilos, ¿vale? Con Lidia y Labio la Rusa.
1: Estamos
0: ya de 247, pasaríamos a 257 y 58. Es que luego el salto. Es, es casi de 20
1: kilos A la, a la coreana, sí, sí, es brutal En sí, o sea, las o sea, olimpiadas que, anteriores ¿Qué
0: comen estos de Corea del Norte? ¿o? Buena Uf. pregunta,
1: porque es que Es que no tiene o sea te su, te suele decir porque Los más pequeños, porque son más pequeñitos Pero qué va, o sea, los coreanos Los chicos suelen ser muy buenos en O sea, en 56 kilos es El que siempre ha ganado, que este año justamente no ganó eh, Pero es el que, es el que tenía que que tenía el récord en dos tiempos Y en total, por ejemplo Me suena y y ¿qué va, quedó segundo este año, no, no lo consiguió y esta coreana, Rim jong sin en eh, la, las olimpiadas pasadas se lesionó, salió a hacer el dos tiempos lesionada y ahí sufriendo y, y aseguró medalla, creo que no no sé no sé, no sé qué medalla sacó, creo que quedó segundo, no me acuerdo. Eh, pero y esta sí que ha estado bien y la tía lo ha conseguido, y sobradísima, o sea, sobradísima, con, con creo que con no sé, con el primer intento ya estaba ya estaba con medalla de oro
0: sí, sí, la verdad es que, la verdad es que es alucinante porque, claro, es que se te se te cae al mal suelo cuando ves que, que no vas apurado ahí a, a un kilo o a dos, sino que es que vas a veinte,
1: sí, sí, sí. En,
0: en la suma total, que bueno, que sí, que al final a lo mejor son eh, 12 de uno y 8 de otro, pero claro, es que 8 kilos en una competición de este nivel.
1: Es una barbaridad.
0: Eh, estamos hablando de un mundo, o sea, estamos hablando de una preparación de a lo mejor otro año entero, o, o año otro, y pico, o para, pues, para dos.
1: O, 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 o 8, no lo 8 kilos, en tu vida. Ocho no kilos en tu vida. Si, si tienes sí. suerte en dos Juegos Olímpicos, si sí, estás a nivel de élite ya. Pero vamos, pero si más. Elite, sí, pero, bueno, o, sea... o sea, 8 kilos es lo que vas levantando cuando estás empezando, pero es que después ya vas apurando cada kilo. Y sí, sí, sí. incluso muchas veces llegas ya a un límite en el que te intentas mantener y, y, y a veces si suena la flauta, porque que, eh, muchas veces haces tus mejores marcas e igual el siguiente año, incluso cuatro años después, no lo vuelves a igualar. Por, sí, eh, sí. por ejemplo, eh, sí, o sea, Tiantao creo que hizo por ejemplo 2.18, 2.19 y, y no lo ha vuelto a hacer y estaba fallando con mucho menos. O sea que, o Lucha Oyun tenía 207, hizo en los juegos estéticos y estaba fallando con 200 en, en estos juegos. O sea que.
0: Y aquí, por ejemplo, con, con Lucha Oyun y el, y el Kazajistani, que sí. no voy a no voy a pronunciar su nombre, Rajimov. Ese es el apellido.
1: <risa> sí, es Niyat, ni supongo que será, o nihat
0: Vamos a ver. Eh, Coméntanos un poco este tema, porque, claro, estamos hablando de que es eh, el récord del mundo en los dos casos, y además eh, acabar empatados a,
1: a punto. Sí, eh, pero justo como el y sabía que había pesado menos, eh, con igualarle los kilos en total sería suficiente, y y con eso, eso corporal estamos Eso eso es, en peso corporal estaban, o sea, el cazajo peso menos, que bueno, esto en principio lo van a cambiar, que al que lo levante primero es el que es el que gana, por así decirlo. Creo que en los claro. próximos juegos ya va a ser así.
0: Sí, porque también está la ventaja esa de con la referencia, ¿no? Es un poco
1: eso, eso es, el que levante primero va a ser el que gane la, el que gane en caso de empate. Sí, Ahora mismo es parece, el que menos me peso corporal tenga en caso de empate.
0: Eso me parece, pero muy bien, porque así va a haber...
1: Más competición, sí, y no, y no juegas al... que es algo casi aleatorio, o sea... Claro. Claro,
0: claro, o sea, ya por narices te voy a tener que superar, porque si te, si te empato, voy a perder.
1: Claro, efectivamente, entonces sí. ya, ya te juegas a meter un kilo más, que eso ya es una putaza en claro, estos sí, niveles. efectivamente, efectivamente. ¿Qué es, lo, bueno, qué es no, que es el caso, no. por ejemplo, de Lidia y la, y la que quedó segunda O sea, le ganó por un kilo Pero es que ya subir cada kilo ya te lo arriesgas Y, y, a mojo, y aquí, si te quieres asegurar la medida de bronce No te la juegas
0: Claro, claro, sí Sí, lo que pasa es que también puedes asegurar y decir Bueno, como sé que levanto un kilo más Aunque sé que levanto hasta cinco kilos más O tres kilos más Pues me quedo con este peso y tal Pero sí. es mucho mejor el sistema que, que tú estás proponiendo O el, vamos, el que se va a proponer El que se
1: va, que se va a poner, sí
0: Vale, muy interesante. Y mañana tenemos eh, a los, los que me gustan a mí.
1: Los Ajá. pesados, los pes, pesos pesados, o no sé cómo sería, super heavyweight, no sé cómo no se diría en español.
0: Weight. Más de 105
1: kilos. Eso es. Eso mm. es. Cari cariñosamente les podemos llamar los gordacos.
0: Sí, los gordacos que aquí pues tenemos a los iraníes y toda la gente esta que, sí. que van a hacer, por lo menos, las delicias mías, porque vamos a ver barras... Eh, votando sí. y doblándose bastante
1: sí, sí hay un brasileño que será el que levante más euforia en el público por ser ahí en Río el Fernando Reis que más le hicieron también una entrevista y se puso ahí súper emocionado a llorar y tal en en la en el YouTube de la IWF creo y bueno luego está pues el Salimi el alemán hay, hay muchos la verdad o sea hay, suelen ser de países del este, pero bueno Por ejemplo, chinos no hay ninguna, más de 105 se, se me hace, pues eso, a ver Tú te puedes poner gordo y gordo puedes pesar Lo que quieras, pero vamos, se me hace raro imaginar un chino así tan gordo que no sea Luchador de sumo, ¿no?
0: Bueno, eh, sí, claro, sí, no, claro sí. No, suelen no, ser hay, más pequeñitos Suelen ser más pequeñitos, sí aquí tenemos incluso checos, georgianos, un estonio Un armenio Bueno, aquí se ha colado un chino que es de China, Taipei Sí. Chen Xinxie, pero bueno, tampoco tiene pinta de... Va un poco justo de
1: peso. No es famoso. No es por ganar famoso. los 105, ¿no?
0: No, pero bueno. Bueno, pues muy bien. La verdad es que buenos resultados para la alterofilia
1: Española, aunque, sobre todo.
0: A pesar de eso, sigue siendo un deporte minoritario en España. Y eso es una cuestión... Eso es una cuestión a tener en cuenta. Porque también haber ganado una medalla en un deporte que... Que, que su impacto dentro del, del territorio nacional es sí. bastante escaso, bastante bajo, tiene mucho mérito y dice mucho de, de la gente que, que ama y apoya este deporte de fuerza, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque tienes pocas ayudas en comparación con, otro, con otros países que pues tienes muy un, buen, un sueldo muy bueno, tienes un equipo muy bueno. no yo el, aquí, el equipo de aquí de España no no creo que sea malo, pero desde luego está en, en desventaja en respecto a otros países que tienen mucho más presupuesto, para sobre todo para la alterofilia. Aquí yo creo que en los próximos años irá cambiando según se haga más famoso el, el deporte, porque ¿sabías tú cuánto, me, me habías dicho antes cuántas licencia, licencias había en España, ¿no?
0: Estamos hablando de por debajo de 2.000 licencias, sí, sí. y solamente un 25% de ellas femeninas.
1: Sí, sí, perfectamente me cuadra, porque yo creo que en Madrid había entre 200 y 300, yo creo que hay, así que bueno, si eso lo extrapolamos luego al resto de comunidades y tal, pues más o menos eso, menos de, de 2.000 me cuadra, o sea, menos de 2.000 personas que compitan y, y sacas una medalla, sobre todo en las chicas, que hay un 25%, o sea que hay po unos pocos cientos y de ahí te sale una medalla olímpica, o sea que desde de luego tiene muchísimo mérito el haberlo conseguido, pero digamos, yo creo que en los próximos años con lo que hemos hablado una vez, el tema del crossfit y tal la gente cada vez le abona bueno más los deportes de fuerza y naturalmente acabas derivando en en, altero, en alterofilia pues posiblemente según sea más popular, no va a llegar al nivel de fútbol o baloncesto lógicamente pero, pero ya llegará a, a por lo menos donde tiene que estar para y seguramente es ayude a, a tener más más chavales, a, sea más yo, yo que sé, que se metan en las clases de educación física, a lo mejor hacer, aunque sea con la pica, hacer el movimiento, eh, esas cosas. O sea, o yo que sé, o que les pongan a enseñar a hacer sentadillas y, y hagan sentadillas dos veces a la semana en educación física. ¿Te lo imaginas eso?
0: Es interesante, pero bueno, también el que conozca un poquito que no tiene por qué, y por eso tenemos este podcast, para, para iluminar. <risa> el eh, Que conozca un poquito los sistemas de entrenamiento americanos de todos los deportes, eh, o prácticamente del 95% de los deportes, eh, la componente la componente de fuerza y, y la, la tienen en el entrenamiento, y, y no solo la componente de fuerza... Eh, a nivel pesas, o sea, a nivel como hacemos aquí de meternos en un gimnasio, hacer extensiones de cuádrides sino también cargadas y, sí. y cosas de estas que desde, desde el instituto ya, sí. ya están aprendiendo, sí, sí, o sea eh, yo tuve una alumna que venía de intercambio con 16 o 17 años, súper jovencita cuando trabajaba en, en CrossFit Monkeys, en, sí. en el centro y, y claro, tuve esa la niña y y dices, ostras, pues una niña, ¿no? Y claro, era americana y venía con... No había hecho crossfit en su vida y venía con una cargada y un snatch y un peso muerto y una sentadilla que es que no hacía falta explicárselo. ¿no? Claro, cuando la preguntó me dijo que es que llevabas de los 13 años haciendo eso en, claro. en gimnasio. Claro. En, en, en el instituto y que, el, y que si querías participar en el deporte que fuera, ya fuera béisbol o fútbol americano y tal, a nivel instituto ya, el día de entrenamiento que estaba lloviendo y no se podía hacer el entrenamiento en el campo, pues se metían en el gimnasio y, y se liaban a hacer cosas de estas.
1: Es que es la diferencia de la popularidad en, en fútbol americano, todos los entrenamientos que tienen, o sea, y que para empezar, los chavales empiezan a hacer fútbol americano desde muy jóvenes y entonces eso ya les lleva a hacer pesas o sea eh, no no me es raro el escuchar a algún chaval que está haciendo press banca con 100 kilos porque entrenaba para hacer fútbol americano o sea me, me, me cuadra totalmente no sé quién si era eh, algún alterófilo incluso, que antes hacía incluso eso ba,
0: incluso béisbol también
1: ¿eh? sí o incluso béisbol, béisbol
0: o baloncesto o sí, sea, sí. solo tienes que ver a la evolución que tuvo Gasol según pasaron siete meses después de que llegó a, a Estados Unidos o sea no. El volumen muscular y la calidad muscular que tenía En cuanto le cambiaron el tipo de entrenamiento De, de aquí a allí El, el entrenamiento eh, físico me refiero sí. ¿no, no el entrenamiento específico del deporte Sí,
1: técnico, sí, sí
0: eh, O sea, en cuanto le cambiaron las sesiones Y además él lo decía en la entrevista Decía, es que están años luz uh -huh. Los sistemas de entrenamiento Cuidado que entrenaba menos O sea, entrenaba menos sesiones a la semana Pero sesiones mucho mejor programadas Y sobre todo sesiones en las que incluían Muchísimos movimientos mmm, Vamos a llamarlos funcionales Pero bueno, yo los llamaría multiarticulares O sea, sí. como puede ser eh, Pues una cargada O, o saltos biométricos O cosas, saltos biométricos con bandas eh, Correr con Con, con, con peso Con lastre o incluso con una resistencia De banda detrás eh, Cambios de dirección rápidos O sea, todo eso que, que nosotros ahora Lo estamos empezando O bueno, la gente en general lo está empezando a, a descubrir Que antes decíamos, oh, esto es lo de los entrenadores personales, y eso no vale para nada, porque aquí lo que vale es el cool de bíceps y el press de banca. O luego empezó, no, es que esto es de los del crossfit. No, no, vamos a ver, esto se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que si tenemos una cultura deportiva deplorable, eh, es muy difícil que, que, empezamos, a, que, a, claro, que empezamos a... La mentalidad que cambie Claro, que empezamos a cambiar la mentalidad o que empezamos a ver las cosas que están más allá de nuestro de nuestro muro, ¿sabes? Y yo yo esto cada, cada vez veo mejor que, que atletas españoles están saliendo del país y están yéndose a otros países a, a hacer las Américas incluso que triunfen allí, como puede ser el caso de muchos jugadores de baloncesto jugadores de fútbol o tal y que cuando vuelven aquí o publican vídeos en internet o en las redes sociales se ve el tipo de entrenamiento que hacen sí. y es que ha cambiado mucho sí. o sea, una, de, una, una, por ejemplo, de las eh, una de las cosas que, que, que trajo Simeone al Atlético de Madrid Fue un cambio en el preparador físico Y la preparación física de la gente del Atlético de Madrid A día de hoy es mucho más funcional ¿El argentino este? Sí O sea, Simeone es el entrenador Pero tiene un preparador físico sí. Digamos que el preparador físico empezó a integrar eh, Trabajos en el gimnasio Pero a un nivel mucho más eh, dinámico O sea, menos estático Menos de subirte una máquina y hacer 30 repeticiones sino más a nivel de cogerte unas mancuernas y hacer 40 lanches hacia adelante y luego soltar las mancuernas y salir corriendo, por ejemplo. Sabes Entonces, claro, ha habido un cambio exponencial en, en, en la forma física de los jugadores y es que se ha visto, al final son resultados y esto pasa con todo. Entonces, la alterofilia ayuda a muchos deportes. O sea, la alterofilia como competición está muy bien a nivel eh, competitivo de decir, bueno, es que es un deporte especializado, son dos movimientos y es súper de especialista. Es que la alterofilia no vale solo para eso.
1: Hay vídeos de Usain Bolt haciendo power cleans.
0: Claro, claro, a eso es a lo que voy. O sea, es que la, la alterofilia vale para atletismo, la alterofilia vale para fútbol, la alterofilia vale para baloncesto, la alterofilia vale para tenis. O sea, porque es, es un movimiento tan completo, son movimientos tan explosivos, tan. Eh, coordinativos requieren agilidad, precisión, equilibrio, requieren fuerza, requieren incluso para hacer sesiones largas requieren resistencia muscular, eh, eh, movilidad que te, te van a ayudar a avanzar sea cual sea eh, el, el deporte el que practiques estamos hablando a nivel de entrenamiento vale o sea na, nadie te está pidiendo que hagas una marca de sí. de 80 kilos de snatch si eres futbolista pero yo estoy seguro que que un futbolista la potencia en sus piernas y la potencia explosiva a la hora de hacer un sprint o a la hora de golpear la pelota puede aumentar mucho si empieza a trabajar eh, cargadas y, y y jerks y cosas de estas.
1: sí, sí no, no, no creo que tenga que tener la técnica perfecta para hacer toda arrancada hasta abajo, pero a lo mejor más son eh, pues trabajar la explosividad, no a lo mejor no tienes que, no sé si yo le pondría a hacer arrancadas completas a un RM, a un tío que es hacer fútbol Pero por ejemplo, tirones de snatch O, no, 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 o snatch no, no, high no. pulse o, o cosas así, pues seguramente sí, sí, sí. Series
0: de cinco o 6 repeticiones eh, Incluso combinarlas Luego que suelte la barra y salga corriendo Que suelte la barra y salte a un Biometría, yo que sé, 5, seis siete repeticiones más O cosas así, ¿sabes? Yo por ejemplo Estuve viendo un entreno de, de agonistas Antagonistas de, de Michael Phelps Y lo que hacía el tío Era ponerse un press de banca en el borde de la piscina iba al fallo en el press de banca, cuando ya no podía más, se tiraba a la piscina, se hacía un largo de ida y vuelta a, a mariposa. Mm. O sea, totalmente antagonista el, el, la musculatura. O sea, pasaba de un press a un tirón, así. Pero estamos hablando de un tío que es media que o sea, que, que es el que más medallas olímpicas ha tenido del mundo. Sí. Si ese tío se pone un press de banca en el borde de la piscina para hacer eso es que le va bien
1: bueno, también se pone lo, la, las, las action caps estas famosas que se supone que los fisios dicen que no sirve para nada pero bueno que si él piensa que le va le va a servir para la recuperación pues bueno, supongo que por probarlo no le pasa nada pero pero vamos, yo, he estado, yo, yo no, no soy experto en el tema sobre eso solamente he visto que pues comunidades de fisioterapeutas y tal han dicho que no hay ningún tipo de evidencia de que eso funcione de que es una técnica eh, tradicional china y, y bueno, supongo que el te lo ha probado y dice, pues, pues bueno, no no pierdo nada, no parece que sea dañino, si me sirve para algo, pues bueno. O a lo mejor si sí, a lo mejor por el marketing, yo qué sé, a lo mejor le, le han pagado una empresa de, 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 de copas de estas, para, y, y solamente por salir. Él sabía que si salía con las marcas esas iba a llamar la atención, estoy seguro. Sí, sí, porque eso, porque eso o sea, es algo raro como para que llame la atención. Entonces, bueno, pues a, a lo mejor así algo de eso, yo qué sé. O a lo mejor de verdad piensa que sirve para algo. No lo sé, pero bueno. Ah, desde luego llamó la atención que estuvo tres días en, en primera plana en los hombros de, de Michael Phelps ahí como ahí con los moratones ahí perfectamente redondos de, de, la, su, de la succión que hacen los vasitos esos.
0: Está claro que cada vez... Eh... Las cosas avanzan más y en tema de fisioterapia, yo últimamente estoy viendo cosas que, que están funcionando muy bien y otras que se están metiendo porque sí. O sea, ¿a ti no te pasa que ahora, eh, no sé, cualquier alumno que tengas cuando van al fisio, ¿le duela a los que les duela función seca?
1: Sí, sí lo he visto. También, ya es que yo no sé si sea por el marketing y están como forzados a tener que hacer eso, es que hay gente que a lo mejor va y, y al, se dice, pero tú tratas con punción seca, y, y es que a lo, y a lo mejor es que el tío está esperando que le haga punción seca, porque es que si no se piensa que no está haciendo nada, y a lo mejor no lo necesita, y a lo mejor como que el mundo de los fisios ya, ya se ve obligado a, venga, tengo que hacer esto, y, y, a, y a, es un poco renunciar a tus principios de novio, hacer lo que crea que es mejor, pero uf, no lo sé. Eh, y hay entrenadores personales que Yo no sé si les pasa lo mismo De que, bueno, sí, a lo mejor el tío lo que quiere es ponerse fuerte Y es muy aburrido lo que le tienes que poner Pero si es muy aburrido se va a pensar que es que no estamos haciendo nada Y a lo mejor le empieza a poner saltitos Y cosas así para que se entretenga Yo que sé, ya No, no lo sé, no, no sé hasta qué punto es De verdad que se, los tíos Se piensan que están haciendo algo O es que se ven forzados a innovar, innovar innecesariamente No lo sé
0: O es que de verdad Pues como en todo hay niveles y tienes niveles de fisios y niveles de entrenadores. Mm. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajaba entrenamiento personal y... Mm, o sea, de la misma manera que, que los clientes míos me podían elegir a mí, yo tenía que elegir al cliente también. Mm. O sea, yo, yo me sentaba con él y le hacía una prueba y veía un poco una prueba verbal. O sea, sí. qué, es lo que, ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué sí. estoy trabajando contigo? ¿Qué actitud qué, tiene...? ¿Y qué es lo que pretendes que haga contigo? ¿O qué es lo que pretendes de mí? Y si no me gustaba lo que me decía O sea, para mí, por ejemplo La primera regla fundamental De esto hablaremos otro día, pero vamos sí. La primera regla fundamental es que mmm, De aquí a un tiempo no me necesites sí. O sea, para, para mí Para mí mi trabajo está bien hecho Cuando un cliente me dice Oye, Dani, ya no te necesito sí. Ya he aprendido lo que es bueno para mí Y para mi objetivo Y cómo lo tengo que hacer y me has ayudado en el camino o sea, Porque Lógicamente los entrenadores pues tampoco sabemos Todo pero, pero sí Podemos dar indicaciones Y ir eh, señalando un poco El camino por donde va la persona Cuando ves un entrenador que lo que quiere es No, no, es que si no entrenas conmigo vas a perder Todo lo que has ganado, es que si no entrenas conmigo Vas a tal Ocurre lo mismo con los fisios Yo he llegado a fisios en los que me han dicho Dani no te voy a tocar porque Lo tienes muy, muy reciente vente dentro de una semana sí. Y perfectamente me podía haber tocado Darme un masajito de no sé qué y cobrarme 35 pavos sí. Y no lo ha hecho Ha preferido decirme no, no eh, o, ha, o me ha dicho, mira Dani, no, no necesito tocarte para esto Lo que necesitas es ponerte calor y reposar tres días Y si dentro de tres días te sigue molestando Vienes y, y vemos qué es lo que es Y fíjate que estamos hablando de ir con cita previa O sea que, que, el, que el fisio ha perdido su hora sí. Pero son profesionales a eso o es sea, un poco a lo que me refiero también con, con este tipo de, de temas. Y yo estoy seguro que, que si Phelps, vamos, no soy muy paranoico con estos temas, pero si Phelps lleva las marcas de, de la succión de los vasitos estos que succionan, yo creo que es porque le funciona. Porque nadie se va nadie se va a exponer a, a estar dolorido, porque eso duele, tío. Nadie se va a exponer a estar dolorido jugándote una medalla de oro por hacer la broma. Eh, sabes, o sea, sí. te voy a decir no, si sí, es que me pagaron una pasta que no veas vale, venga, ponme los botecitos que voy a entrar en la piscina súper dolorido a jugarme una medalla de oro
1: a lo mejor es simplemente efecto placebo o sea, él consigue el efecto placebo usando eso y, y con el efecto placebo por el efecto placebo sí que consigue mejora sí, sí,
0: sí, 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 sí. sí. ahí sí que estoy de acuerdo que puede ser que, que por, ahí va, por ahí vaya el tema, pero es que ocurre lo mismo con el tema de la punción seca o sea, yo he estado estudiando un poquito sobre punción seca y parece ser que está muy claro que lo que haces es estresar el músculo, contraerlo muy rápido para que se descontraiga. Sobre todo músculos que se han quedado súper contraídos ahí y no, no, no tienen la respuesta de relajarse, entonces lo que haces es pincharlo, o sea, provocarle un, un pinchazo para que se tenga que tensar todavía más y luego se, se relaje. Pero eso no es la panacea para todo. O sea, si tienes una contractura, tienes una contractura, tío. No tienes no. movida para meter punción seca. Yo ese tema no sé, la es verdad. Un poco, eso es un poco a lo que me, me refería. Bueno, ¿y algo más sobre Olimpiadas o haya algo curioso que hayas visto?
1: Eh, bueno, eh, de momento el, la, el, el tema curioso ese de, del subir 14 kilos y conseguirlo, yo creo que eso ya desde luego va a quedar para, para el futuro. Y, y bueno, muchos fallos de los chinos en general, decepciones, que es lo, mal, lo que te pasa cuando tienes expectativas muy altas, que, que luego te la pegas, y, y bueno, de momento eso queda a la espera del de, de grupo de más de 105 de hoy, y ya está, las mujeres han terminado, así que de, de momento la alterofilia ya está terminada por, casi, casi terminada por estos cuatro años en las Olimpiadas.
0: Bueno, pues ya esperar lo de mañana Que lo comentaremos en la semana que viene
1: ¿Va A ver si hay algún récord o algo Que a lo mejor consigamos. Algún... Si sale algo,
0: sí Porque estos tíos, los de 105 siempre te sorprenden siempre... Sí. <risa> siempre ocurre algo raro Porque las preparaciones suyas son muy raras Y y bueno, vienen ahí un poquito... Igual que al resto los ves todos con un tono espectacular Cuando te salen estos bicharracos
1: Sí.
0: No sabes muy bien... ¿Qué es lo que han hecho en el año? ¿O qué ventaja tiene salir con el pandero? Ese comer
1: mucho seguro, porque vamos...
0: No, eso está claro, pero vamos, que muchas veces dices, ostras, ¿qué ventaja tendrá salir con, con el tripón?
1: Pues, pues no sé, pues, a, nivel, tiene, a, nivel de a nivel de física tiene que ser, porque no sé. Sí, sí, sí,
0: no, no, la tiene, la tiene. Seguramente tenga el centro de gravedad más bajo, no sé, algo, algo hay ahí. Algo hay ahí. Bueno... Pues vamos a, a cambiar de tema Pasamos al siguiente tema, hablamos un poquillo sobre CrossFit Pues sí, vamos a hablar un poquillo sobre CrossFit Y yo lo que quería hoy era mmm, arrojar un poquito de luz Sobre la gente nueva que se apunta a CrossFit O sobre la gente que ya lleva un tiempo en, en CrossFit Para que bueno pues eh, sepa un poco de qué van, sobre todo los niveles O qué es, qué es lo que puedes esperar o qué es lo que puedes conseguir o qué es lo que no puedes esperar de, de tu entrenamiento de un entrenamiento diario de, de CrossFit eh, entonces bueno lo primero que que quería diferenciar es un poco la, la, la gran el gran salto que hay entre lo que denominamos CrossFit Fitness y lo que llevar, llevar, denominaríamos CrossFit Sport o, o Deporte ¿no?
1: o de competición, sí eh,
0: Sí, digamos que, que el, el crossfit general, el que se debería de hacer en los gimnasios, digo se debería porque muchas veces no se hace, eh, es una programación física general para que la gente pueda estar más en forma. Eh, a partir de aquí ya podríamos discutir un poco sobre sobre los niveles que cada uno necesita o sobre las bases que cada uno necesita. Esto lo pongo un poco en... En luz, porque me estoy fijando que muchas veces se intenta hacer cosas para las que la gente no está preparada. Por ejemplo, eh, muchas veces la gente intenta sacar los, eh, los keeping pull-ups o los butterfly pull-ups, las dominadas, estas que se hacen tipo gimnasia, en la que se utiliza la, la fuerza del cuerpo dando la patada y todo esto, sin, sin nivel claro um, muscular, articular mínimo. O sea, um, si no haces seis o ocho dominadas estrictas, no empieces a hacer keeping pull up y cuando consigas hacer 12 quince 15 dominadas estrictas, empieza a, a practicar poco a poco el, el butterfly y por supuesto no lo hagas todos los días, porque si no te vas a, a reventar el hombro. De la misma manera, si no tienes una buena sentadilla overhead o no tienes una buena estabilización de, de hombros, no empieces a practicar snatches. O sea, yo ya he visto gente que, que no es capaz de sostener más de 20 segundos una barra por encima de la cabeza y están practicando snatches. ¿Con peso? Bueno, o solo con la barra. Pero me refiero, si no eres capaz de... de o sea, si tu hombro no es capaz de sostener 20 segundos un peso por encima de tu cabeza, no creo que sea el peso óptimo para, para empezar a practicar un movimiento dinámico como puede ser el, el snatch. Es que luego lo que vemos son problemas de, de dolores de hombros, eh, molestias, lesiones, eh, y todo ese tipo de cosas que lo que hacen es que la gente abandone la actividad y empiece a denominarla como lesiva. Y, y cuidado, yo no estoy diciendo que sea culpa del del atleta, que muchas veces sí lo es porque en, en los denominados open box hacen un poco lo que lo que les da la gana sin control pero eh, sí, no, no, es que es verdad o sea no, no es una cuestión de criticar a nadie pero sí es verdad que, que muchas veces los entrenadores buscan en, en la gente que, que practica el deporte una evolución demasiado rápida sí. y, 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 y muchas veces como está el concepto este de todos... Todos somos amiguitos, todos juntos, todos adelante y todos hacemos el mismo entreno. A ver, bueno. yo no puedo hacer el mismo entreno que una persona que, que acaba de empezar y sobre todo que viene con un sobrepeso de 20 kilos y sin haber hecho nada durante los últimos siete años. ¿Sí? O sea, no le puedes pedir que en su tercera clase haga un cindy o un no, lo que sea. No puede ser. Entonces, hay que empezar a, a arrojar un, un poco de luz sobre esto. Y yo lo que veo ahí es que, que podríamos clasificar ciertos niveles, ¿vale? Eh, por ejemplo, un nivel muy básico, un nivel en el que las habilidades serían básicas para mí sería un nivel en el que tendrías que hacer para pasar al siguiente nivel, tendrías que hacer un mínimo de 50, 50 sentadillas eh, con, peso, con buena ¿no? técnica Sí, sí, con tu peso 50 sentadillas con tu peso, o sea, sin barra ni nada, al menos 10 fondos estrictos eh, en la forma de colgarnos, yo haría, por ejemplo, todavía no, no, no hablaría ni siquiera de dominadas Sino simplemente diría, poder estar colgado en estático mmm, 30 segundos, por ejemplo eh, Más cosas, por ejemplo pues, eh,
1: Algo de cardio de fondo No sé
0: Sí, eh, los 400 metros, por ejemplo, por debajo de dos minutos. Mm. Eh, y luego, a nivel ya de, de fuerza, tres cuartos de peso corporal para peso muerto, un cuarto de peso corporal para, para el preso estricto de hombros.
1: Mm.
0: Mm, pff, aproximadamente...
1: Estoy, tres fondos estoy mirando de... cuánto sería eso para mí, para, para hacerme una idea, porque si no no, 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 me, sí. no me cuadro.
0: Tres fondos de anilla... Eh...
1: Joder, tres fondos de anilla es complicado, ¿eh?
0: Sí, bueno, o, o paralelas, o, sí. o en paralelas. Pero sí, es que necesitas tres, tres fondos, tres fondos estrictos. Para mí son cosas que, que, que se requieren como básicas.
1: ¿Mm.
0: ¿Por qué? Porque, porque si no, no tienes esas estructuras articulares bien formadas. ¿Vale? O sea, por ejemplo eh, 2.000 metros de remo Pues por debajo de 8 minutos ¿Vale? Todo eso sería Un nivel 1 un nive un, un ¿Por qué? Pues porque Necesitas tener formadas Ciertas estructuras para, para poder Empezar a, a jugar a, a esto del crossfit de manera segura O sea, me da igual que levantes Un peso muerto de una F y media Tu peso corporal si no eres capaz De correr 400 metros por debajo de 2 minutos Porque vas a estar en esa en cada uno de los entrenos. Entonces, en cuanto pases un poco de nivel, eh, tu resistencia muscular va a, ser, va a ser muy baja y eso es lo que te puede llevar a una lesión.
1: Hay, o sea, hay que gente es... que puede estar en esas circunstancias, o sea, por ejemplo, yo, desde, desde mi caso, o sea, por ejemplo, nunca he entrenado cardio, pero yo creo que solamente por el propio entreno, digamos, de pesas para poder entrenar peso muerto, eh, yo creo que ya conseguiría esa marca. También porque, a ver, soy más o menos joven, siempre he hecho más o menos deporte, pero, por ejemplo, nunca he entrenado para eso. O sea, eh, ¿es por ese trasfondo por lo que me pu lo puedo conseguir? O sea, o hay gente que tenemos que tiene una condición tan mala como para tener un peso muerto decente, a lo mejor, yo que sé, 120 kilos, pero no, pero no poder correr nada. O sea, si después tiene que hacer... ¿20 sentallas con el peso corporal están en el suelo tumbado mareado?
0: A ver, no va a estar en el suelo tumbado o mareado, pero ¿Sí? sí es verdad que, que digamos... O sea, lo, lo, a la primera pregunta, a lo primero que, que comentas, sí. eh, yo cuando hablo de peso muerto no estoy diciendo que una persona no sea capaz de gastar tres cuartos de su peso corporal prácticamente sin entreno. Sí. Vale, o sea, en mi caso, por ejemplo, que peso 88 kilos, pues estaría, eh, no, no, no sé ahora mismo el cálculo, pero digamos, serían 16, 25 kilos 22. menos. No sé, sí, 22 kilos menos, pues unos 66 kilos. 66 kilos es bastante fácil para, para cualquier persona que, que pese unos 80, 85 kilos, mm. unos 90 kilos. Lo que sí hablo es de hacerlo con buena técnica. Mm. O sea, yo siempre estoy hablando de que todos estos eh, ejercicios... Tendrían que ser con una técnica muy buena. Sí, sí, a los que no vayan forzados. Exactamente, que no hubiera. que no, que no hubieran errores. ¿Vale? Porque es lo, estamos hablando de seguridad. O sea, estamos hablando de que del nivel que tienes que tener mínimo para poder pasar al siguiente. ¿Vale? Eh, en cuanto a lo que tú comentas, claro, el entrenamiento de fuerza es muy a nivel ATP, vale, es muy a nivel eh, acetil trifosfato, digamos que es energía instantánea que, que dura 10, 15, 20 segundos a lo sumo y ya se acaba. A partir de ahí sí, pasas sí. a... O sea, a
1: mí me vas a contar, que vez es que hago crossfit. A mí me vas a, a contar. A partir de ahí
0: pasas anaeróbico, eh, al y luego el láctico. ¿Cuál es el problema? Si tú no tienes un buen desarrollo cardiovascular, eh, no eres capaz de... No eres capaz de limpiar el suficiente ácido láctico por minuto, entonces lo vas a acumular. Ese es el calorcito, ese que te viene cuando estás haciendo series. Sí. Y es lo que bloquea el músculo. O sea, llega un momento que cuando dices, ya no puedo más, estoy al fallo, realmente no es un fallo. Simplemente es que tienes tal cantidad de ácido láctico que el músculo se bloquea. Sí, vale, vale. Porque no, no es capaz de contraerse.
1: A mí pasado una entonces, vez haciendo, haciendo un murfo o algo así, creo, haciendo flexiones. No estaba ni cansado, pero es que los brazos no se me movían
0: claro exactamente porque ya tienes tal acumulación de ácido láctico que ahí es donde eh, cascas el sistema aeróbico está muy relacionado con esto porque eh, al final el sistema aeróbico lo que lo que hace es eh, añadir oxígeno a la ecuación vale cuando tú tienes que obtener una energía eh, tratas de obtener el mayor el, el mayor número de, de calorías demandadas siempre con oxígeno el resto de calorías que te falten eh, por minuto las vas a obtener a través de, del ciclo que genera ácido láctico. O sea, digamos que si estás trabajando una intensidad que estás eh, necesitando 10 calorías por minuto y tu sistema cardiovascular solo te proporciona 8, pues las otras dos van a ser ya con un proceso que, que las vas a obtener, pero vas a generar ácido láctico. Eh, el problema es ese, que que si no tienes entrenado ese sistema, a lo mejor por oxígeno te van a estar dando tres calorías <risa> y las otras siete las vas a generar de ácido láctico. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cuanto llegas al ácido láctico al nivel, al nivel del lactato el músculo se para y es lo que ocurre. O sea, tú puedes hacer, eh, mira lo que le pasó al, al campeón este de, de los snatches eh, americano que tenía, no sé si eran 100, 150 o 270 kilos de, de snatch, una burrada. Mm. No sé si estoy diciendo una tontería. Pero el caso es que se puso a hacer un un entrenamiento que es 30, cli, eh, perdón, 30 snatches solo con 60 kilos.
1: ¿Quién? Kendrick, cuando... ¿Kendrick Farris? ¿Puede ser?
0: Sí, sí, sí. Y cuando llevaba 15, eh, estaba el tío muerto. Y estamos hablando de un tío que levanta dos veces y media más que ese peso. O sea, que con 60 kilos él calienta. Pero claro, su sistema cardiovascular no está acostumbrado a a limpiar o a excretar tanto ácido láctico. Entonces es el problema un poco que ocurre con el crossfit. Tú no puedes meterle tampoco a una persona que, que, que no tiene base aeróbica. No le puedes meter un entrenamiento de crossfit. O sea, no le puedes llegar el segundo día de clase y decirle, mira, hoy vas a hacer mmm, cinco rondas de 20 sentadillas, 20 fondos, 20 dominadas, aunque sean con la goma, y 300 metros de carrera. ¿Por qué? Porque es que en el... En el la primera ronda va a tener un ácido láctico ya tan tan cargado que, que, que vas a estar trabajando en roturas fibrinales ya. O sea, aparte de que le puedes provocar una rastomiólisis, pero, pero a la de ya. Entonces, mi recomendación para la gente que empieza a CrossFit, y si tenéis la oportunidad de hacer un curso de iniciación en vuestro box, pues mejor todavía, si conocéis la pirámide de CrossFit, la base de la pirámide va a ser la nutrición siempre, pero la segunda parte la llaman Medcon o acondicionamiento metabólico mm. Medcon no es hacer watts Medcon es acondicionamiento metabólico Entonces eh, mi consejo es que te pongas a hacer eh, entrenamiento aeróbico de baja intensidad y larga duración o sea que salgas a correr mmm, media horita o tres cuartos de hora o una horita o en la bici estática o en el remo donde tú quieras con un pulsómetro y por debajo del 70% o sea en un, en un ritmo en el que te permita hablar pues como estoy hablando yo ahora eso sí que va a desarrollar eh, ciertas características en el cuerpo para que puedas ir mejorando mucho tu condición física y yo creo que no es incompatible con, con ningún deporte de fuerza, o sea que si quieres mejorar si tienes una buena fuerza y quieres mejorar un poco cuando tengas que hacer trabajos de, de alta intensidad que sí que te requieran generar ácido láctico, porque, porque tardes más de, de dos minutos en, en, en terminar, eh, deberías de irte a, a trabajar el cardio, ¿vale? Y bueno, luego podríamos hablar un poco ya de, de niveles superiores.
1: Sí, sí ¿vale? o, o gente que se, que se cree que son atletas de los originales o de los games, cuando lleva unos meses haciendo... CrossFit, ¿no? Y, y no tienen ni base de fuerza ni nada, o sea, podríamos comparar claro. eh, A las... hay muchos
0: que me dicen es que quiero, compa quiero competir, quiero competir quiero competir. Vale, quieres competir, perfecto Entonces un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué marcas serían necesarias, por ejemplo, para un regional?
1: Por ejemplo, podemos ver aquí en la, en la página de CrossFit las marcas de, de los regionales que, ojo, son menos del 1% de todos los que se presentan al Open o sea Ojo, o sea, el 1% van a los regionales y luego creo que es el 0,3% o algo así van a los games. Te, pues, creo, que es, creo, que es, creo que es algo así, ¿no? ¿Te acuerdas los números esos? Sí, sí. Sí, o sea, sí. Pa, para que os hagáis una idea. Sí, 0,2, o sea,
0: 0,3, sí.
1: Y esto y solamente, digamos, más. de los seniors, sin contar los master y los juniors, ¿vale? O sea, digamos, en, la, en, en, los, en los 18 a 54 o así, que creo que es cuando empiezan los masters... Master, creo que es. Vale, pues, o sea, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los hombres, la, la media de la atleta de los regionales, eh, no, no de los games, de los regionales, son 256 libras en Snatch, que son 116 kilos. O sea, yo no tengo eso, ni siquiera. Y, y o sea, os podéis hacer una idea de, de, de la barbaridad. O sea, 116 kilos de, de Snatch y de Jerk son 318, que serán eh, 140 y poco o algo así. O sea, vale,
0: esos esos dos, esos dos ejercicios por ejemplo determinarían la potencia del atleta
1: sí ¿vale? o, o sentadillas por ejemplo que son trescientos eh, que son 195, o sea que es casi 200 kilos
0: ya
1: de... es nivel powerlifter prácticamente
0: Estamos hablando ya de fuerza. O sea, sí. que tienes que tener la potencia. Ahora estamos hablando de fuerza. De casi, fuerza. Casi, casi 180, 190 kilos de sentadilla.
1: De sentadilla. Y de y de peso muerto, pues 499, que son eh, 226 kilos. O sea, es un nivel alto de, de fuerza. No, no, sí. hay mucha gente es que, que. ahora ha... vamos,
0: vamos. a seguir. Vamos a seguir.
1: Sí, ahora sí, sí. tenemos
0: resistencia muscular.
1: Sí que son eh, max pull-ups y luego fran y bueno, luego sí, te ponen los, max los típicos max 57 57 dominadas seguidas. Seguidas, que supongo que serán butterfly, Sin bajarte
0: ¿no? de la barra, sin bajarte de la barra.
1: Que serán butterfly, ¿no? O sea, es... sí,
0: sí, 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 claro, sí, sí, son butterfly, pero es que me da lo mismo que sean butterfly. O sea, estamos hablando de mantenerte encima de la barra aproximadamente dos minutos colgado, o sea, dos minutos colgado de una barra, moviéndote como, como un gimnasta pegando patadas, eh, eh, contrayendo el abdomen, contrayendo lumbares, manteniendo un ritmo y encima respirando, haciendo ligeros tirones con la espalda, con los bíceps, 57, de media. Sí. De media, de media. Vale, ya tenemos resistencia muscular. Vamos con eh, resistencia cardiovascular. Pues que son los, los,
1: los, 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 los watts que se suele utilizar en plan como benchmark, que son Fran, Ellen y Grace, Fran, 223.
0: 21 trasters, 15 trasters y 9 trasters combinado con dominadas. 2,
1: ¿Qué se hace primero? ¿Dominadas o los trasters? Primero dominadas son, ¿no?
0: Son, no, primero traster. Ah, primero traster, 21, 21 dominadas, 15 trasters, 15 dominadas, 9 trasters, 9, 9
1: dominadas. 9 dominadas. 2,23 que es bastante, bastante corto yo. 2,
0: 23, para hacer 2,23 tienes que tener aproximadamente... Un thruster por cada segundo con dos, segundo con
1: tres. Espérate, yo la primera vez que lo hice, lo dicen siete minutos, imagínate. Y, y ya te digo, no tengo... Y, y lo hice, porque haciendo miras estrictas, porque Porque no me sabía hacer butterflies eh, ni, ni keeping. Y thrusters, pues, no me pesaba nada, pero me cansaba. O sea, es, es, lo, es lo que decías de, de la capacidad sí, 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 sí. aeróbica. Bueno, digamos que, que
0: con, el, con el FRAN hay un límite que está aproximadamente en los cinco minutos. Hmm. vale Que a partir de, O sea, para conseguir un FRAN de cinco minutos... Prácticamente es eh, lo que llaman unbroken, o sea, sí. eh, sin, sin, sin parar. Sin parar sí. ¿Vale? A partir de los cinco minutos para abajo, o sea, bajarlo ya de cinco minutos, cuatro, treinta, cuatro, tres, ya estamos hablando de, de velocidad en la ejecución. O sea, estamos hablando de tirar trasters, mmm, o sea, de ir muy ra muy fuerte de piernas. Sí. O sea, muy rápido de piernas, muy explosivo. Pum, 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 pum. Entonces, meter 2.23 de media quiere decir que hay gente que lo hace por debajo. Supone tener unas patas que van muy rápido.
1: Sí, o sea, que estás empujando la barra arriba desde abajo ya direct directamente.
0: Claro, claro. Pero muy rápido, o sea, una velocidad eh, muy, muy muy veloz. Es igual que el Grace. El Grace son 30 clean and jerks uh -huh. con 60 kilos. Sí. Estamos hablando de prácticamente un clean and jerks por cada segundo y medio, un poquito más. ¿Vale? Segundo y medio. O sea, en un segundo y medio hacer un clean and con 60 kilos... Y ya tirar el siguiente y hacer 30 seguidos. ¿Vale? O sea, Imagínate la capacidad que tiene esta gente de, de sí, acelerar.
1: Te sale de exactamente, o sea, contando coger la barra, soltarla, o sea, todo el movimiento tienes que hacer una rep cada con 3,4 segundos para poder hacerlo en 1,44. O sea, contando con, bajarlo y todo, o sea, no solamente levantar, te sino.
0: El récord del mundo lo tiene Dan Bailey, está en un minuto.
1: F Yo no sé ni cómo, lo hace. o sea, no, tienen que, tienen que ser, o sea, de, sin flexionar las piernas ni nada, o sea, tiene que ser Tochango to prácticamente.
0: Touch to Tienes un vídeo que es un anuncio de Ryuk eh, que sale Dan Bailey haciendo esto, es un minuto exacto.
1: Pero o sea, ni, ni baja el culo, o sea, es que debe de hacer como más el snatch prácticamente. Se puede
0: hacer más el snatch sí, en ese en Grace. Sí, sí, se puede hacer lo que quieras. <tose> se puede hacer lo que abajo hasta arriba, pero claro, estamos hablando de de 60 kilos sí. Y, y 30 reps. O sea, te vas a cansar. Luego, por ejemplo, el Fight on a bad que te vas a veintitantos minutos, igual, 428 reps es una burrada, es no parar. O sea, es no parar, son atletas que, que no, no paran. O sea, no paran de hacer ¿De, cosas. ¿Y cómo es el Fight on
1: Bad, que yo no lo sé?
0: Son un montón de ejercicios. O sea, el, 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 el Fight on Bad es, es, es un montón de ejercicios y vas parando cada, cada dos minutos, una cosa así. Sí. Eh, tienes que ir parando para cambiar a al siguiente y lo que vas es sumando las las repeticiones de todo vale son son como tres rondas entonces tienes un poco de todo tienes wall balls por ejemplo que sería sentadilla y empuje sí. tienes un sumo de li high pull que sería vale, sí, tirón alto de todo. ¿Vale? un bosjan que sería un un cajoncito push press de barra y por último remo de calorías mm. vale entonces tienes que ir metiendo como me parece que es un minuto de cada ejercicio con 30 segundos de descanso algo así, lo justo para cambiar de uno a otro. Y en total son tres rondas. que claro, es que 428 repeticiones es, 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 es muchísimo. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, suponte que son cinco ejercicios, ¿vale? Por tres serían 15. ¿Sí? 428, si dividimos 428 entre 15, yo que tienes a la calculadora a mano.
1: Sí. ¿Cuánto?
0: 428 entre 15
1: Entre 15, sí, pues salen 28 y medio
0: Estamos hablando de 28 repeticiones por minuto de cada ejercicio Prácticamente sin parar mm. Que es una burrada O sea, es que es una burrada Pero es que luego ya lo más gracioso de todo Es que estos atletas te corren los 400 metros en 1'06 Sí,
1: que el, medio. el récord del mundo está en 43 segundos Récord del mundo en atleta <ríe> olímpico Que solo dedica su vida solamente sí, a eso claro.
0: Fútbol a la atleta olímpico a levantar 180 no, kilos de, no, de, de no, no, hace, no hace nada,
1: no hace nada. O sea, a, a 16 segundos sale prácticamente cada, cada 100 metros. Claro, teniendo en cuenta que eres un tío que tienes una masa muscular que te pesa, que es la lastre extra eh, durante 400 metros. Yo tengo que probar los 400 metros porque, la verdad, estoy, estoy probando a ver mi relación de cardio de larga duración con sprint, por así decirlo, y, y siguiendo a Chris Gisau, ¿Sabes quién es Chris Gisau? sí, 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 sí. sí. Pues dice que hay que eh, sacar la, el ratio Entre los 400 metros Y lo, y la milla, los 1600 Y hice justo hace dos días, o ayer Los 1600 y lo hice en 7 minutos En 3 segundos y, y tengo que probar a ver el 400 A ver en cuánto lo hago Y luego sacar el ratio y ver en qué porcentaje estoy Porque, por ejemplo, creo que dijo que Fronin Estaba en plan eh, En un 27 o algo así O en un 30 porque era muy explosivo Pero cardio no tenía nada o sea Yo creo que Fronin era conocido por Cardio de larga duración mal, pero sprints bien. Y, y el caso es que haya que ponerlo. O sea, si, si lo tienes eh, muy, muy bajo, estás demasiado sobrado de cardio. Si tienes muy alto, muy sobrado de, de explosividad. Entonces, para que sepas lo, en lo que tienes que trabajar, vamos, yo ya yo te adelanto que casi seguro que voy a ser bueno en sprints y malo en larga duración, pero bueno.
0: Yo, por lo que he visto últimamente, y sobre todo en entrenamientos de élite. La mayoría de ellos empiezan el día con, con trabajo cardiovascular de larga duración y baja intensidad.
1: Despertarse, hmm. o sea, ¿no? Eh,
0: bueno, sí, pero porque digamos que es el momento ideal en el que ellos tienen. No porque sea cardio en ayunas ni ninguna paridad de estas, sino porque es el momento en el que ellos tienen. Hmm. Tampoco he visto a todos hacerlo así. ¿eh? Hay otros que lo hacen antes del entrenamiento como parte de su calentamiento. Sí. Estamos hablando de sesiones mínimo, mínimo diarias de 20 minutos. Y por lo menos dos veces por semana de aproximadamente una hora. Sí. Estamos hablando también de baja intensidad, ¿vale? Sí. O sea, de una intensidad por debajo del 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y, y les va bien. O sea, les va bien porque, o sea, lo que hablamos la semana pasada, Matt Fraser, 35 minutos, 7 kilómetros de trail. Sí. Con zonas en las que había que ir a gatas.
1: Sí, una brutalidad.
0: Es una brutalidad. O sea, es, es ir muy rápido. Entonces, un poco, pues pues eso luego si quieres comento un poco lo que sería habría niveles intermedios vale eh, dentro de, de lo del crossfit yo para mí por ejemplo un, un nivel 2 pues ya sería 100 eh, sentadillas hacer una sentadilla con tu peso corporal en, en la barra una sentadilla posterior sí. 30 30 fondos seguidos un press de banca con tu peso corporal poder subir a a una cuerda de 5 metros, sí. hacer 30 dominales en V, por ejemplo. Esas
1: personas ya se podrían incorporar a una clase normal de CrossFit, que no, o sea, podrían pasar de iniciación a una clase normal. ¿Perdona? Que es, es, esa, esos, esa, esos clientes o atletas ya podrían pasar de una clase de iniciación a meterse en la clase normal de CrossFit.
0: Bueno, yo estoy comentando esto un poco, digamos que, o sea, todo el mundo podría hacer CrossFit desde el principio, ¿vale? Sí. El, el, el tema es qué crossfit es el que tienes que hacer Sí O sea, por ejemplo Para un nivel básico Un nivel incluso intermedio Yo creo que con dos sesiones a la semana Vas de sobra Vale, dos sesiones a la semana Vas de sobra Lo que pasa es que tú tienes que entrenar más Si quieres ser mejor
1: Te iba a decir que si solo, y... solo, de, solo de watts te iba a decir
0: No, no, claro, claro Sí, sí efectivamente O sea, digamos dos watts a la semana eh, Tienes que entrenar mejor o, o, o tienes que ir a un gimnasio de CrossFit que tenga una programación de, de por ejemplo, de cuatro días y que la, que la mantengan. O sea, por ejemplo, el, el CrossFit Mentality, el de, el de. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, CrossFit Mentality lleva una programación en la que abren lunes, martes, eh, jueves, viernes y sábado. O sea, los miércoles cierran y los domingos también. Son días de los que la gente no va, pero tienes que ir todos los días. Sí. Entonces, claro, si llevas ese circuito. El problema un poco es que también las programaciones de CrossFit que, que se hacen para, para los boxes son un poco mmm, fit for all, o sea, como que se ajusten a todo el mundo y que tú puedas ir el día que quieras y lo que toque y eso te va a ir bien. Y yo, por ejemplo, si voy días alternos a la semana, en tres semanas, a lo mejor he hecho sentadilla todos los días.
1: Claro, es que eso tiene que ser súper complicado porque. Me, me imagino, en el papel, claro, tienes que combinar el, la facilidad, porque claro, es que si no tendrías que hacer 20 programaciones distintas, para el que va un día, para el que va dos, para el que se ha saltado un día, tener pensado, compensar lo del día anterior con otro, para el que va todos los días.
0: O bien, puedes hacer lo siguiente, que es un poco lo que hago, lo, lo que intento hacer yo con, con mis clientes. Tener un plan de entrenamiento para ellos en el gimnasio, ¿Vale? Mm. Un plan de entrenamiento, por ejemplo, del entrenamiento de la fuerza para cada uno, por tu nivel, ¿vale?
1: Mm.
0: Y, a ver, un plan de entrenamiento que, que muchas veces es estándar, pero si es un desarrollo de fuerza. O sea, los lunes hacemos sentadilla, los martes preses, eh, los miércoles peso muerto, eh, el cuarto día hacemos tirones, por ejemplo,
1: ¿vale? Sí, y si uno, pero ¿no te pasa que de a parte, lo mejor la gente que... O sea, eso,
0: eso va un poco aparte. Sí. Y, y aparte, tú, tú puedes venir dos veces a la semana a, a clase a entrenar. Pero los entrenos que nosotros hacemos dentro de clase, por ejemplo, pues no llevan esa componente programada de cómo tiene que ir la fuerza. Si no, o sea, no, no te vas a encontrar un ciclo sí, que, tipo... que no entren
1: en conflicto con el entrenamiento de fuerza.
0: Claro. O sea, no te vas a encontrar que las primeras tres semanas es un 5x5 cinco cinco de todos los ejercicios, luego 3x3 tres tres y luego 1x1. Uno Sí, o sea, que okay, la fuerza sí. la
1: trabajas aparte en el programa de fuerza, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, a lo que vas a CrossFit al final es a desarrollar el resto de las, de las
1: facultades. Claro, pero eso es, suponiendo que eso es un día que vaya serio y que cumpla, pero no pasa que en CrossFit las, en las clases, pues va un tío va un lunes, luego si fuese el martes seguiría bien con el programa, pero no va el martes, luego va el jueves y luego el viernes también, eh, eso, eso no pasa, o sea, claro, esos, si eso es como la sigue clase, en la programación.
0: Si dentro de la clase tú, tú tienes una programación en la que realmente estás haciendo programación física general, o sea, en la que realmente estás tocando todos los palos, estás tocando todas las habilidades de la persona, no vas a tener ningún problema. Y mucho menos si lo que te ciñes un poco es al plan establecido de, primero, medcons, o sea, primero, trabajo cardiovascular, lo más importante, después, eh, trabajos gimnásticos y, por último, trabajos de, de levantamiento de peso. O sea, tú yendo a CrossFit nunca vas a mejorar o va a llegar un punto en el que no vas a mejorar haciendo cargadas y arrancadas. Hmm. Tienes que ir a halterofilia. Claro, claro. Si quieres mejorar, entonces, cuando mejor vas siendo en CrossFit o cuando mejor te vas encontrando, mi consejo es que te vayas metiendo a clases especialista. Sí,
1: sí vamos, o sea vale, que... O sea, que no dirás, se sea, me... vale, Entonces
0: en vez de ir tres días a la semana a CrossFit voy a ir dos días a la semana a CrossFit y un día a halterofilia.
1: No se mejora el tiempo de Grace haciendo todos los días Grace se mejora haciendo de forma individual pues eh, entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de alterofilia para ganar la fuerza de las arrancadas. Ya, ¿A eso te refieres?
0: Una, eh, en, sí, y aparte que en una hora no, no te va a dar tiempo a, a hacer un calentamiento, bueno que, un calentamiento bueno y específico para el entreno que se va a hacer ese día. O sea, si ese día, por ejemplo, tocan cuatro rondas de diez cargadas, diez saltos al cajón y correr... Sí pues tienes que calentar para que la gente esté en su punto óptimo para hacer las cargadas, los saltos al cajón y la carrera.
1: Sí.
0: Es un calentamiento totalmente distinto a si yo en una hora lo único que tengo que hacer es cargadas. Sí. Bien, por lo tanto, no voy a tener tiempo disponible para que la persona pueda aprender a hacer cargadas en clase de una manera brillante o mejor, sino que voy a tocar la técnica de la cargada 10 minutos. Sí. A eso es a lo que me refiero. O sea, cuanto más te vayas especializando en, en CrossFit o cuando, cuando mejor quieras ser en CrossFit, más clases de especialista vas a tener que tocar. O más entrenos especializados vas a tener sí, que hacer. más específicos. Y menos ¿no? Metcons. Claro. Sí, vamos, si tu que... objetivo es CrossFit Fitness, o sea, digamos, estar en forma y tal, de puta madre. Vas a clase, haces los Metcons, estupendo. Hazlos a tu nivel, evidentemente, pero no pretendas mmm, de aquí a un año estar cargando 150 kilos de peso muerto. Yendo sí. solamente a, a, a clase de crossfit. Sí. Porque te vas a hacer daño. sí Porque te vas a hacer daño. O sea, tienes que saber dónde estás. Me refiero, si tu nivel es fitness y si tu nivel es. Yo, yo tengo clientes que llevan conmigo tres años y tienen su nivel de fitness, tío. Y ya está. O sea, tienen su cargada que está en 40 o 45 kilos. Perdón, su arrancada que está en 40-45 kilos, su cargada que está en 60, su peso muerto que está en 80-90 kilos y su carrera que está en un minuto 50, un minuto 45, los 400 metros. Sí. Y ya está, no necesitan más. Claro, es que vienen tres, desde días luego... por, se te, vienen tres días por semana y están en forma. Y no pretenden hacer una cargada de más de eso. Porque saben que necesitan una cargada más de eso sin hacerse daño. Tienen que venir a clase de alterofilia, tienen que venir a más uh. clases y no tienen tiempo o no les apetece. Sí, o no, o sea, o no, necesi no lo necesitan. Lo si es.
1: simplemente lo hacen por salud general, no necesitan hacer mucho más. Es que
0: Exactamente. Y hay otra cosa muy importante también que, que venía un poco a colación de, de esto, que es eh, la eh, campeona del mundo. En su reportaje nos decía que cuanto más entrene o cuanto más específico sea tu entrenamiento...
1: ¿Hablas de Catrín o de, de a quién te refieres?
0: Sí, a Katrin a Ah, vale eh, Más tiempo tienes que dedicarle al calentamiento O sea, si vas a hacer un entreno de dos horas Tu calentamiento tiene que ser de tres cuartos de hora mm. vale, O sea, calentamiento no es subirte la bici Y hacer 20 minutos de remo mm. O sea, estamos hablando de que Si esa tía o esa persona va a hacer Arrancadas con 80 kilos en medio de un entrenamiento Que lleva 40.000 cosas más tus hombros tienen que estar con una movilidad perfecta, tus rodillas igual, tus talones igual, tienes que hacer movilidad, tienes que hacer liberación biofacial, tienes que hacer de todo. Entonces, cuanto mejor quieras ser en una cosa, más tiempo le vas a tener que dedicar. El problema del crossfit es que abarca tanto que si quieres ser bueno en todo, necesitas todo el día.
1: Es muy difícil, claro. Por eso están todos los poros entrenando tres veces al día. Lo que tú dices... Por eso
0: hay tanta gente, hay tanta gente que cuando le empieza a ir bien, se lesiona porque quieren llegar más, pero con menos. Mm. O sea, van a dedicar mucho más tiempo a la barra o mucho más tiempo a los muscle-ups que a movilizar bien sus hombros o, o, o poder tener un rango articular correcto para levantar 80 kilos. Es que 40 kilos los levanta cualquiera. Sí. Pero cuando empiezas a meter kilos te empiezas a dar cuenta de que, de que, de que, de que los rangos de movilidad mmm, cambian. O sea, es lo mismo, un muscle app yo se lo puedo enseñar a una persona y en dos semanas está haciendo un baselab pero el problema es cuando tienes que hacer 10 sí. vale ¿Tienes, las, tienes, tienes el hombro bien para poder hacer 10 muscle -ups, o, o en el tercero te va a petar el hombro es que ese es el problema y eso es lo que la gente un poco no, no ve es un poco lo que venía yo a hablar un poco de, de los niveles o sea busca tu nivel ciñete a él si quieres pasar al siguiente nivel ya sabes lo que tienes que hacer tienes que trabajar por él y eso te va a llevar más tiempo. Pero tienes que trabajar de manera específica en cada una de las cosas. Igual, le, por ejemplo, si quieres mejorar los watts tienes que dedicarle tiempo al cardio. Y tienes que dedicarle tiempo, bastante tiempo. O sea, a lo mejor estamos hablando de dedicarle cuatro o cinco horas diarias, a, a, eh, perdón, semanales a, al cardio solamente. Si hay mucha gente que, pues esto tiene trabajos, tiene cosas que no...
1: Yo, momento estoy con... 45 minutos un día, 45 minutos otro, dos días a la semana y ya voy que me chuto, Porque Tampoco es mi, lo estoy haciendo por, por un poco de atletismo general, no, no por ser mejor en crossfit y, y de momento me está yendo bien, No estoy haciendo un par de walks de running a la semana y con eso ya voy que me chuto.
0: Es que seguramente incluso en las clases de alterofilia lo, lo notes.
1: Por, Antes a, lo, que, a lo mejor
0: que, que te cansas menos O sea, que llegas al final no, de la clase es, menos Eso claro.
1: me ha pasado O sea, me, cada vez que veo el entrenamiento Y tengo Si tengo dos, tres repes Ostras de puta madre Tengo cuatro, cinco, seis digo, uff Madre mía Madre mía Se me hace cada serie enorme
0: Claro, y ahí, ahí, sí, sí, ahí sí, se, sí se va a notar Sí se va a notar Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar hoy Sobre, sobre el tema este Y... Y poco más, no sé si tú tienes algo más por ahí
1: No, yo creo que también llevamos ya Una hora y pico de podcast Yo creo que ya está bien por, por hoy
0: Pues sí, pues nada pues eh, Como siempre recordamos las redes sociales
1: Tenemos Instagram eh, Buscando Café con Hierro eh, por Facebook, seguramente será donde más nos sigáis que es donde más nos estáis comentando y dando like, eh, Buscando Café con Hierro simplemente sale de todos modos dejamos los enlaces en las descripciones y tal, siempre, y bueno Youtube que eh, no, no la han chapado pero volverá eh, pronto, que vamos, que también es, somos unos irreverentes sí, eh, el canal también es será radicales. también será de Youtube eh, de Café con Hierro
0: bueno, pues nada más y como siempre, pues cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis que hacernos o algún tema que queráis que tratamos más específicamente, no nos escribís, nosotros encantados de, de recibirlo todo. Y hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.